0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。圣神皇帝从临朝称制到武周皇帝，高宗死后，皇太子就前继位，这就是唐中宗。被尊为皇太后的武则天，根据高宗遗诏继续执掌国政。中宗继位后，在任用韦后的父亲。韦玄真一事上自作主张，被武则天废黜为庐陵王。接着，他又立幼子豫王李旦继位，是为睿宗。睿宗虽立，实同傀儡，日常行动一切听其摆布。武则天以太后身份临朝称制，铁血政治。武则天的政治经营和废黜中宗，引起了扬州徐敬业等人的兵变。徐敬业是李绩的孙子，他和同伙都是官场失意，屡遭贬斥。此番兵变是以匡复庐陵王为旗号，公开反对武则天。不过，此前兵变前后不到五十天，用陈子昂当时的话说：“扬州垢逆，带有五旬，而海内晏人千乘不动。”也就是说，并未引起更大的政治动荡和社会危机。徐敬业为这次政治冒险活动广造舆论，骆宾王所写的《讨武曌檄》就极为精彩。文章一开头就写道：“伪临朝武士者，人非温顺，着使寒微。西冲太宗下臣，常以更衣入侍。博湖晚节，秽乱春宫，密隐先帝之私，因图后庭之弊，入门见嫉，峨眉不肯让人。”掩袖宫禅狐媚偏能惑主；又说杀子屠兄，弑君救母，人神之所同济，天地之所不容。由父包藏祸心，亏窃神器；君之爱子，忧之于别公，贼之宗盟，委之以重任，把武则天接了个底朝天。据说武则天读到这里，用语尖刻的檄文时，态度极为安详坦然。当他看到最后试看今日之狱中竟是谁家天下时，问是何人所作？有人告诉他是骆宾王。武则天无不惋惜地叹道：“这是宰相的过失啊！哪能像这样的人还不重用，却是他流落在朝廷以外呢？”对这篇檄文的谩骂，置之一笑。显然，扬州兵变并没能干扰他奔往既定的目标。徐敬业叛乱很快被镇压，武则天同时又在朝廷中制服了自己的政治对手，将中书令裴炎等处死。原来，徐敬业兵叛之初，武则天征求裴炎对评判的对策，哪知裴炎不仅不积极组织评判，还讲出了令武则天十分恼火的话：“皇帝年长，不亲政事，这给那帮小子提供了借口。”若皇太后反正于皇帝，则叛乱不讨自平，俨然有对武则天要挟之意。对于裴炎的用心，武则天心思明镜，她看到裴炎任相有独断专行之事。要他反正皇帝，不过是为了自己的政治野心罢了。武则天岂能容他如此美妙幻想？于是以裴炎与徐敬业暗中勾结，有谋反之心为名，把他打入大牢。朝廷上还有一些同僚积极赞同裴炎意见，见裴炎下狱就出面为他疏通。凤阁舍人刘景仙、凤阁侍郎胡元范等人都来证明裴炎绝无谋反之心。这时，武则天坚信裴炎在朝廷上结党，更要除之而后快。不久，武则天发现了裴炎通敌的证据，他缴获了裴炎写给徐敬业的密语口信。上写“青鹅”二字，或以为十二月清，我自与鹅。据说这是古代较早的密码书信。武则天以此为证据，把裴炎腰斩于洛阳都亭，刘景仙被贬，胡元范流放琼州而死。时任单于道安抚大使的左武卫大将军陈武挺也因裴炎一案株连，被武则天斩于军中。同时。武则天对评判有功的将士论功行赏，平定了徐敬业兵变，使武则天的威望大大提高。第二年正月一日，大赦天下，改元垂拱。武则天在政治上的野心也越来越明显的昭示出来。到垂拱四年四月，武则天的侄子武承嗣派人进献一块刻有“圣母林人，永昌帝业”的白石。被武则天命名为宝图，他因此自家尊号圣母神皇，并称其象征着至尊身份的称号“陛下”，还置了神皇宝玺。这个圣母神皇显然是他称帝前的一次见习，说穿了也是对天下的一种试探。显然，武则天的改朝换代只是时间的问题了。在这个当口。李唐宗室以越王珍、琅琊王冲等为首，又起兵造反，反抗武则天，欲倾覆李唐社稷，国祚于武士。但是这和四年前扬州兵变一样，未能掀起多大的波澜，很快便被平息了。由此看来，武则天在当时的政治格局中已占据了绝对优势。这样，武则天更加快了前进的步调。她一方面不惜大兴冤狱，任用酷吏。把前进路上的绊脚石一个个搬掉。一方面有放手招官，以观赏为诱饵，吸引更多的人为己所用，来为自己摇旗呐喊。武则天恩威并施，来势逼人，群臣只是唯唯诺诺。武则天正是以这种强硬的手腕与刚劲的性格，打通了一条指向皇帝宝座的路，一条血迹斑斑的。通途，女皇加冕。天授元年九月九日壬午，正是秋高气爽、艳阳高照的九九重阳节。按唐朝人的习俗，要登高远眺、亲朋高会。武则天正是选择了这一天，在朝野上下一派劝进请愿的热闹气氛中，从容登上了九五至尊的宝座，实现了前无古人、后无来者的目标。67岁的武则天成为中国历史上唯一加冕的女皇，她自称圣神皇帝，建国号大周，改元天授，历史上称为武州政权。洛阳改为神都，成为武州的都城。他的开国大典庄严而隆重，武则天以女主君临天下，一步步登上夫权制社会的政治峰巅，真是惊世骇俗。武则天登基以后，把儿子睿宗降为皇嗣，皇太子李承器为皇孙，并赐姓武士，正式建立了向东天子之家的武士七庙。唐朝的太庙改为享德庙，不过依然能够得到四时享祀。这样的现实是他的称帝无法与李唐完全划清界限，毕竟他的儿子和丈夫都是李唐的皇帝。他女性的身份可以暂时成为新王朝的皇帝，但是仍然无法彻底把他的政治经营从李唐的皇统中抹去。不仅他自己对此无能为力，就是被多情和无情缠绕的历史，也同样不能。武则天称帝以后，倒也是想着按照新君的身份经营自己的帝业。她不仅封了武承嗣、武三思等武氏子弟为王。而且也按帝王设立后宫制度，大蓄男宠，就是说女主要选南非，武则天在宫内设置的控鹤间，后来改称为凤宸府，就是安置这些男宠的。后世对他的这一做法的流言蜚语很多，不过这在当时人心中却是比较正常的。比如他有一个男宠冯小宝，还是高祖千金公主推荐的。武则天将冯小宝剃度为僧，拜为白马寺住持，自由出入禁中，又令他改姓薛，名怀义，宠极一时。另外，太平公主也为他推荐男宠张宗昌，张宗昌又推荐其兄张易之，二张皆土粉诗珠，俱得宠幸。像武则天、武三思等人也都对他们恭恭敬敬，称之为五郎、六郎。为了维护自己的统治，武则天开始大开告密之门，并设立铜轨，专收告密信件。有人告密，不论身份高低贵贱，他都会亲自接见。只要告密有功，就可立即得到封赏。有一个卖大饼的侯思止，因诬告书王元明谋反，被封为游击将军。他嫌官小，想要当御史。武则天问他：“你斗大的字不识半声。”怎么能当御史呢？侯子直却说：“谢智寿，传说中的独角兽也不识字，却专会顶住坏人。我也可以效忠陛下。”武则天一听，当然很高兴，当时便封他做了侍御史。同时，武则天继续任用酷吏来威慑百官。这些酷吏发明了许多刑具，像定百脉、喘不得、铺地吼、着计成。失魂魄是同反反噬时死猪愁囚祭死等，还有一些故意折磨人的名目，如诉囚，就是累日节食，一连几天不让吃饭，又夜以继日的连续审问，使囚犯不能睡眠。若是犯人两手捧枷在上面不停的加砖头，就叫仙人献果；把枷头系在树上，就叫独自悬车，立在高木之上。把夹饼向后拽拉，变成玉女登梯；如此等等不，不一而足，骇人听闻。大用酷吏，真不知增加了多少屈死的冤魂，连百官上朝都胆战心惊，害怕会不慎落在酷吏手上，都在出门前与家人诀别。显然，这有效地驾驭了朝臣，防止有人谋反。不少大臣为此小心谨慎、胆小怕事。有个宰相苏味道任相数年，办事一直稀里糊涂、模棱两可，人送绰号“苏模棱”。其实他心里很明白，他说办事模棱两可，少惹麻烦，也不会出差错，免得翻船。还有个“唾面自干”的典故，更能说明大臣的小心谨慎。长寿二年初，娄师德刚任宰相，他的弟弟要出任代州刺史。临行前，他对弟弟说：“我做宰相，你为州牧，可谓荣宠过盛，难免遭人记恨。你将如何自勉？”他弟弟恭敬地说：“自今以后，即使有人唾我脸，我就擦拭而已，绝不发火，请兄勿扰。”娄师德显出很担心的样子，这正是我所担忧的。人家唾你的脸，正是心里有怒气；你去擦，正是冲撞了他，更让人家发怒。你应该是唾面自干，就会安然无事了。史称娄师德宽厚清慎，犯而不教，正反映出当时政治的一种恐怖色彩。人人都担心掉入告密者布下的罗网之中。不过，武则天并没有忘乎所以。他对告密者，尤其是对酷吏，并非一味宽纵。同样，为了政治的需要，也为了安抚人心，他也会把那些民愤极大的酷吏打发掉。比如天寿二年一月，酷吏丘神绩被杀，这时候有人告发另一个酷吏周兴与丘神绩通谋，武则天并命来俊臣去查处。来俊臣也是一位大名鼎鼎的酷吏，他与周兴吃饭时。装作没事的样子问道：“请问老兄，如果囚犯死不招供，该当如何？”周兴不知事迹，便不假思索地说：“这很简单，取一个大瓮，把囚犯装进去，四周用炭火炙烤，没有不立即招供的。”来俊臣立即命手下按周兴说的办法取来一口大瓮。周兴没明白这是搞什么名堂，只见来俊臣起身离开饭桌，对周兴说。有人密告老兄谋反，现奉密令推问，请君入瓮吧。请君入瓮的典故就由此而来。周兴一听，早就吓得跪倒在地，情愿伏法，结果被流放岭南，途中被仇家杀死。后来，另一个酷吏索元礼也被武则天处死。来俊臣最终也没能逃出身首异处的下场。他这样做，正是让公卿百官有所畏惧。同时又不让他们感到失望。另外，武则天更以禄位官爵拉拢天下之士。她进一步发展了科举制，首创殿试，亲自考试；又设南选，开武举，下诏举贤，允许自荐。各地举人常常是不论贤愚，全部擢任，给以士官。高者是摄人，己是中；次者是员外郎，事御史，补缺拾遗，教出郎。从此，在唐朝的职官制度中出现了试官和员外官。在当时有“补缺连车载、施遗、平斗梁，驱推侍御史、挽脱教书郎”的说法。与其受官之滥，还有人讽刺武则天是“迷目圣神皇”。武则天虽然任官不甚选择，但是在实际使用过程中却注意到严格考察，对不称职者很快就加以罢免。甚至加以刑诛。由于他明察善断，当时的英豪贤能也都能为他所用，像后来玄宗开元时期名相姚崇、宋景、张说等，都是这时选拔培养起来的。显而易见，这一时期的武则天，把她超人的政治智慧和才能发挥得淋漓尽致。她在政治风云中纵横驰骋达半个世纪，因为政治的需要，她的身后难免留下斑斑血迹。然而，在他统治的五周时期，经济在发展，国力在增强，社会在进步。如果说贞观之治是初唐治世，开元之治是盛唐治世，那么武则天统治时期，无疑是给这两个辉煌的时代搭起了联系的桥梁。